0: Präsidenten Thank you. des Staates Israel und der
1: Bundesrepublik
2: Deutschland. Thank you. Thank Herzlich
1: willkommen. I'm
2: here. Ich bin
3: hier. Okay. Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah. Can we sit? Please be seated. Bitte nehmen Sie doch Platz.
0: Der Papus leidet es und sagt ein paar Worte. Ich sage auch paar Worte. Das ist We can talk in English Hebrew and German or whatever. You
2: will have
1: the techniques.
2: And, uh,
1: okay, that, that I know.
3: Okay. 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 gut
2: Don't raise our time. Dann Möchten wir beginnen. Wir freuen uns, dass zu uns gekommen sind seine Exzellenz, der Präsident des Staates Israel, Herr Rivlin, der Bundespräsident Dr. Steinmeier und der Präsident des Deutschen Bundestages, Dr. Schäuble. Unsere internationale Jugendbegegnung ist gestern aus Auschwitz zurückgekehrt, wo wir am Montag in Auschwitz-Birkenau an der Gedenkveranstaltung anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung teilnehmen durften. Unsere internationale Gruppe junger Erwachsener steht noch immer unter dem Eindruck des Gedenkstättenbesuches in Auschwitz und der sehr bewegenden heutigen Gedenkstunde im Plenarsaal. Gerne möchten wir Sie, Herr Bundestagspräsident, nun als Gastgeber einladen, einige Worte zur Begrüßung zu sprechen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Bundespräsident,
0: liebe Teilnehmer unserer Jugendbegegnung. Ich will jetzt keine lange Rede halten haben sondern wir wollen ja ein Gespräch führen, mit ihnen die Chance, möglichst unbegrenzt lassen mit den beiden Staatsoberhäuptern zu diskutieren und zu fragen und äh, was immer sie wollen und können. Ich will nur sagen, wir haben eine Gruppe von jungen Menschen das machen wir jedes Jahr äh, ich spreche noch alle Deutsch sie kommen ein Teil ist aus Deutschland, ein Teil ist aus Israel, eine achtliche Gruppe ist aus Polen, aus Frankreich aus Belgien, aus der Ukraine, also aus einer Reihe von europäischen Ländern, aber auch eine Reihe von der Jugendlichen aus Israel, was nur halb ein europäisches Land ist. Halb gehört es ja auch zu Europa. Fußballerisch gehört Israel, wie wir gestern Abend diskutiert haben, zu Europa und in anderen Fragen auch. Außerdem hat nicht nur Deutschland, sondern Europa eine besondere Verpflichtung für Israel. Aber die Worte sind genug gewechselt. Wir haben, ich habe schon Sie gefragt, und ich glaube, es ging Ihnen wie mir, dass wir alle von der Veranstaltung eben sehr beeindruckt sind.
2: Ja. Sie uns
3: Herr Bundespräsident,
2: wenn ich Sie einladen darf.
3: Ja, unsere Einleitung haben Sie eben schon im Plenum des Deutschen Bundestages gehört. Wir wollen das nicht unnötig verlängern, sondern sind natürlich gespannt auf Ihre Fragen, auf Ihre Beiträge. Ansonsten freue ich mich, Sie jedenfalls zum Teil wiederzusehen. Wir sind uns in Auschwitz, in Birkenau, in verschiedenen Gruppen schon über den Weg gelaufen. Und ich bin Ihnen zunächst einmal dankbar, dass Sie an dieser Jugendbegegnung teilnehmen. Sie wissen, und wahrscheinlich haben es alle drei, die hier vorne sitzen, auch öffentlich schon häufiger gesagt, es wäre gut, wenn jede Schulklasse, wenn jeder Jugendliche diesen schwierigen Weg auf sich nehme. Denn gerade von Auschwitz kommt man verändert zurück. Und ich kenne keinen, der unbeeindruckt geblieben wäre von einem Besuch in Auschwitz. Und erst recht natürlich nicht Sie, die Sie die Möglichkeit gehabt haben, an der Gedenkfeier 75 Jahre Befreiung von Auschwitz teilzunehmen. und Ich vermute, Sie haben Auschwitz nicht nur besichtigt, sondern auch die Gelegenheit gehabt, mit Überlebenden zu sprechen und haben gespürt, wie schwer es für die Überlebenden heute noch ist, Auschwitz zu besuchen. Und ich habe Herrn Bundestagspräsidenten gerade heute Morgen erzählt, dass wir bei vielen Begegnungen mit Überlebenden in Jerusalem in den letzten Tagen, in der letzten Woche eine fast übereinstimmende Erfahrung gemacht haben, dass viele Überlebende zehn Jahre, manche zwanzig Jahre, über die Erlebnisse in ihrer Lagehaft nie gesprochen haben. Die Eltern, weil sie die Kinder schonen wollten, sie nicht beunruhigen wollten, mit Blick auf das eigene Schicksal, und die Kinder haben nicht gefragt, weil sie gespürt haben, das ist ein ganz sensibler Punkt bei den Eltern, an denen wir lieber nicht rühren wollen. Deshalb ist auch für die Überlebenden die Erfahrung von Auschwitz oder anderer Camps, Konzentrationslager, eine Erfahrung gewesen, die auch für die Überlebenden erst nach und nach mit viel zeitlichem Abstand aufgearbeitet werden konnte. Danke nochmal, dass Sie hier sind und danke für die Bereitschaft zu diesem Gespräch.
2: Herr Präsident Rivlin, möchten Sie eine, einige Worte zur Einleitung sprechen?
4: Vielen Dank.
1: in Translation into German instead of using English in between us. I'll talk my language, you will hear your language, and we can be very open one to each other. Shalom uh, rab
4: Guten Tag. Ich sehe diesen Treffen als ein sehr wichtiges Treffen im Zusammenhang mit unserem Treffen in Auschwitz. Ich und der Präsident, Bundespräsident Steinmann befinden uns in der letzten Woche in einer sehr, sehr bedeutungsvollen Reise. Nicht nur bedeutungsvoll in der Erinnerung an die Vergangenheit, sondern auch bedeutungsvoll für die zukünftigen Generationen. Ihr. Ihr seit den letzten Jahren habt unmittelbar die Überlebenden der Shoah getroffen. Sie sind nicht Überleben, sondern sie sind Leute, die, das, die den Holocaust überleben haben, sind Überlebende, nicht Gerettete, die sich Erholen müssen und verdauen müssen. Ich bin, mache mir Sorgen, dass wir für die nächsten Generation uns nicht erinnern können, mit den Leuten, die davon erzählen können, wie wir uns in einer Situation befinden, in der wir vergessen werden, was geschehen war. Und leider kann, und es dann noch nochmal geschehen könnte. Eure Aufmerksamkeit
1: und eure Entscheidung hier zu sein, die Wichtigkeit in Auschwitz zu sein, nach
4: 75 Jahren Befreiung von Ausschüssen ist ein, eine Geste auch für die Zukunft, nicht nur für die Vergangenheit. Ich glaube, dass die Erziehung der nächsten Generationen, die natürlich Aschis nicht gekannt haben, äußerst wichtig ist. Und ihr seid die, die diesen Weg weiterführen, einen neuen Weg, einen Weg, in dem es niemanden geben wird, der davon aus eigener Hand als Zeuge erzählen können und wir lernen müssen aus der Geschichte, wie wir verhindern müssen, solche schrecklichen Taten nochmal zu wiederholen, wie sie damals geschehen sind während des Zweiten Weltkriegs, während der Shoah. Und deshalb ist es für mich äußerst wichtig, dass wir uns hier treffen mit dem Bundespräsidenten Steinmeier. Wir haben uns in Jerusalem getroffen, in Yad Vashem, in Auschwitz-Birkenau und heute in Berlin. Vielen Dank dafür, dass Sie hier anwesend sein. Ich bin sehr stolz darauf, auch hier anwesend sein zu dürfen. Danke schön. Ich darf nun
2: zu unserem Podiumsgespräch zum Thema Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus überleiten. Unsere Gruppe hat sich darauf verständigt, dass Anouk Verneulen eine Eingangsfrage stellt. Bitte.
4: Ähm, ja, also ich bin Anouk Verneulen und ich komme von dem Pax Christi. Ähm, sehr geehrte Präsidenten, Sie alle haben äh, die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besucht. Ähm, was ist Ihnen während des Besuches durch den Kopf gegangen? <lacht>
3: Von in der ich glaube, das geht Präsidenten nicht anders als Ihnen auch. Für mich war es natürlich nicht der erste Besuch eines Konzentrationslagers, sondern ich habe im Inland und im Ausland viele Konzentrationslager besucht. Wir haben gerade im vergangenen Jahr eine neue Gedenkstätte in Mali-Trostenetz eingerichtet, gemeinsam in Kooperation mit Weißrussland. Und es ist auch bei mir jedes Mal so, dass man das eigene Wissen, dass das eigene Wissen über den Holocaust, die Grausamkeiten, das Grauen nie abgeschlossen ist. In Mali zum Beispiel, heute in Weißrussland gelegen, wie gesagt, ähm, habe ich in der Vorbereitung erfahren, Mali war die Stätte, an der die Nazis sich nicht mal die Zeit genommen haben, ein Konzentrationslager zu bauen, sondern da gab es eigentlich nur eine Rampe, nicht mal einen Bahnhof, eine Rampe, von dem aus fast sämtliche Juden aus Prag und Wien der Ermordung und Vernichtung zugeführt worden sind. Und so geht es mir auch mit Auschwitz. Wenn man einiges über 60 Jahre alt ist, dann gibt es verschiedene Gelegenheiten im Laufe eines politischen Lebens, immer wieder zu lernen, dazu zu lernen. Und trotzdem die ganze Grausamkeit dessen, was geschehen ist, was insbesondere in den Vernichtungslagern geschehen ist, die ganze Grausamkeit ist einem immer noch nicht in vollem Umfang bekannt. Man lernt Neues hinzu und Auschwitz, wo ich auch zum ersten Mal war, mein erster Besuch in Auschwitz. Zu wissen, was ist, was geschehen ist, ist das eine. Aber selbst, und so wird es Ihnen auch gegangen sein, durch die Gaskammern zu gehen und an den Ausstellungsflächen vorbeizugehen, wo das abgeschnittene Haar der Menschen zu sehen ist, tonnenweise wo die Koffer aufgestapelt liegen, von denen, die von zu Hause abgeholt wurden, von der Gestapo oder von der SS, möglicherweise nicht in vollem Umfang ahnen, was auf sie zukommt, jeder Koffer fein säuberlich beschriftet, damit man so die Hoffnung nach der Entlassung aus dem KZ auch den eigenen Koffer zurückbekommt, das alles das alles übersteigt die Vorstellungskraft und bis hin zu dem Schild über den Eingang von Auschwitz ist das Kennzeichen eben dieser diese Bereitschaft zur Grausamkeit und grenzenlosen Zynismus, der in diesen Jahren vorherrschte und dem so viele Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind.
4: Ich wurde in Jerusalem geboren, in einer Familie, die aus 1809 nach Jerusalem kam, aus Vilna, Vilnius. Ich wurde zehn Jahre vor der Staatsgründung geboren. Ich war frei in meinem Land, obwohl das Land das Israel Isra noch nicht existierte, der Staat. Wir haben immer noch Gerichte gehört, als ich drei, vier Jahre alt war, das, was in Europa geschehen, konnten wir das wirklich nicht verstehen. Wir konnten vielleicht verstehen, dass ein Mensch umgekommen ist, zwei Leute, einer ermordet wurde. Wir haben nicht verstanden, was die Dimensionen, was bedeutet das Millionen von Menschen, die in Krematorien verbrannt wurden. Das konnte man sich überhaupt nicht vorstellen. Wir konnten das nicht greifen. Das können Menschen mit ihrem Verstand nicht verstehen. 1954 kamen die ersten Überlebenden nach Israel und nach Palästina. Und wir haben uns gefragt, ob sie, sich, ob sie verrückt geworden sind vielleicht. Ob sie, sie kamen mit Nummern auf ihrem Arm und wir haben nicht verstanden, was das bedeutete. Aber immer, als wir immer mehr gehört haben von ihnen und es sich immer mehr aufgedeckt hatte, wir haben gelebt. Es gab natürlich kein Internet, es gab ja auch fast kein Kino. Und vielleicht einmal im Monat gingen wir ins Kino. Das war nicht alles offen und die Information war offen und man verstehen konnte, was in Australien morgen früh geschieht und was in Argentinien gestern geschah. Wir waren in einer Welt, in der wir das gar nicht verstehen konnten. In Viele Jahre lang wollte ich nach, als Jude nicht nach Auschwitz reisen. Und viele Jahre lang wollte ich diese Leuten nicht in die Augen schauen, die mitgeholfen haben, diese schrecklichen Taten durchzuführen in den Ländern, in denen Leute Juden als Nachbarn gelebt haben, als Menschen und nicht erwarteten, dass ihre Nachbarn mit den Nazis zusammengearbeitet haben. Als ich älter wurde und auch gesandt wurde als Teil der Öffentlichkeit, bin ich nach Auschwitz zum ersten Mal gereist und was ich dort gesehen hatte, konnte ich nicht begreifen. Ich konnte nicht begreifen, dass das wirklich geschehen war. Aber wir waren auch sehr realistisch. Wir hatten einen, den Unabhängigkeitskrieg durchgemacht. Wir haben den Staat gegründet. Wir haben die, das Militär gegründet, damit wir uns, uns, unsere Kinder, unsere Enkelkinder schützen können. Aber als ich in Auschwitz zum ersten Mal war, hat es mich durchgerüttelt, weil wir nicht verstanden haben, wie aus einem Menschen ein Mensch sich so verhalten kann, einem anderen Menschen gegenüber. Als fünften, sechsten Mal war ich jetzt zu Besuch bei Auschwitz und jedes Mal mit einer anderen Gruppe, mit einer anderen Zusammensetzung von Menschen, manchmal mit meinen Freunden, ich war dort mit meinen Kindern und auch mit meinen Enkelkindern heute. Das war das erste Mal, dass wir gemeinsam der Staats-, der Bundespräsident und ich als Präsident zum Symbol, beim Symbol waren das ein Symbol des Rassismus, ein Symbol des Antisemitismus, der Symbol der Intoleranz, der kompletten Intoleranz und der Möglichkeit, das überhaupt zu glauben, dass ein Volk ein Genozid stattfinden kann. Gemeinsam mit dem Bundespräsidenten dort zu sein, hat mich nochmals dazu geführt dass nur wenn wir alle gemeinsam Menschen sind, human sind, Leute, die an die Menschlichkeit glauben, an den Menschen glauben, nur dann, wenn wir alle daran glauben, dass wir im Angesicht von Gott geschaffen wurden, dass Gott der, derjenige ist, an den einige von uns glauben, aber ist der Gott der Muslime, der Christen, der Juden, weil es keinen anderen, Juden, keinen anderen Gott gibt. Das sind Gedanken, mit denen wir uns auseinandersetzen können, mit dem Bedürfnis der Welt sagen, zu, zu sagen: niemals wieder, never again. Das ist keine Aussprache von Juden. Never again ist eine allgemeine menschliche Aussage. Dies kann nicht mehr geschehen und er wird nicht mehr geschehen, wenn wir zusammen, alle zusammenarbeiten. Und deshalb, als ich das letzte Mal in Auschwitz war, war es ein sehr besonderes Erlebnis für mich, indem wir man kann sich an diesen schrecklichen,
1: also schrecklichen Ort
4: nicht gewöhnen, aber wenn wir als Menschen gemeinsam dort sind, haben wir eine Chance. haben.
2: Herr Bundestagspräsident, wollen Sie auch? Dann würden wir zur nächsten Frage kommen von Ronja Richtermann. Bitte.
5: Fast, also Ronja Richtmann. Ich komme von der Gedenkstätte Hadamar. Herr, Bu Hadamma, genau. Herr Bundespräsident Steinmeier, in Ihrer Rede in Yad Vashem haben Sie von einer deutschen Verantwortung gesprochen, die keinen Schlussstrich kennt und das auch heute sehr eindeutig nochmal unterstrichen. Wie kann diese Forderung aufrechterhalten werden, während rechtspopulistische Kräfte aktiven Geschichtsrevisionismus betreiben, und einen solchen Schlussstrich fordern. Und ähm, Herr Präsident Rivlin, wie nehmen Sie diese Entwicklungen?
3: Ja, das war ja fast der Hauptgegenstand meiner Rede heute. Und äh, ich glaube, uns hier vorne ist allen bewusst, das Besondere an der Demokratie ist, dass sie eben nicht für alle Zeiten garantiert ist, sondern dass sie lebt, natürlich von verantwortlichen Politikern, aber auch äh, von der Verantwortungsbereitschaft und vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger eines Landes. Und äh, wenn ich so beginne, dann meint das eben auch, wir können Antisemitismus äh, mit Gesetzen begrenzt, Strafgesetzen antisemitische Handlungen verbieten. Aber wir können schlecht in die Köpfe der Menschen hineinregieren. Und äh, deshalb glaube ich, dass es für uns, die wir an unterschiedlichen Stellen in der Politik Verantwortung tragen, darauf ankommt, uns Gesprächsbereitschaft, Diskussionsbereit zu zeigen. Natürlich braucht eine Demokratie, das ist das, was Präsident Reblin eben auch gesagt hat, kontroverse Angebote braucht die Auseinandersetzung darüber, aber unsere Verantwortung liegt eben auch darin, die Grenzen für eine solche demokratische Auseinandersetzung zu ziehen, wo wir sehen, dass eine Debatte abrutscht, in der sich Hass und Gewalt verbreiten und das, was notwendig ist als Fundament der Demokratie, eine Auseinandersetzung, die mit eine Mindestmaß an Vernunft geführt wird und noch von dem Willen getragen ist, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen, entfernt. Gestern in der Schule hat eine Schülerin eine ähnliche Frage gestellt und äh, noch mehr nach der Rolle von Schule und Lehrern gefragt. Und äh, ja, könnte man leichten Herzens sagen, da gibt es eine große Rolle, eine große Verantwortung der Schulen und der Lehrer. Aber vielleicht dürfen wir es uns auch nicht so einfach machen, weil wir wissen auch, dass Schulen, der Einfluss von Lehrern heute für viele, nicht nur junge, aber auch junge Menschen in Konkurrenz tritt zu ganz anderen Einflussfaktoren, soziale Medien etwa. Und äh, deshalb äh, kommt es eben auch darauf an, dass wir unser Engagement nicht nur auf die klassischen Gesprächssituationen beschränken im Parlament oder in der Kommunalpolitik, möglicherweise auch am Familientisch, sondern dass wir auch sensibel bleiben, gerade gegenüber einer, einem Stil und einem Inhalt der Auseinandersetzung, der heute in anderen Gesprächsformaten eben vor allen Dingen in den sozialen Medien geführt wird. Und wenn man etwas Positives feststellt, dann vielleicht das, dass es heute mehr Einzelpersonen, aber auch Initiativen gibt, die sich gezielt zur Aufgabe machen, in den sozialen Medien zu widersprechen, wenn sich jemand mit äh, völkischen, nationalistischen oder von Hass und Rassismus getragenen Äußerungen verbreitet. Die Antwort, die ich gebe, heißt, die Politik hat ihre Aufgabe, hat ihre Verantwortung, aber wir werden sie in der Politik nie vollständig erfüllen können, wenn große Teile der Gesellschaft ihre Verantwortung nicht auch spüren. Einfach wegzuhören, äh, Diskussionen, die zum Nachteil von bestimmten Bevölkerungsgruppen, Minoritäten verlaufen, einfach zu ignorieren. Das ist eben etwas, was wir in der Demokratie, nicht hinnehmen sollten und dazu brauchen wir das Engagement gerade auch der jungen Menschen in dem Alter, in dem sie jetzt sind.
1: Meine Antwort liegt spricht
4: von der, deiner Frage auf zwei Dimensionen. Erstens einmal als Jude und als Israeli und zweitens als Mensch, als ein Teil des, der freien Welt, der humanen Welt, der Demokratien auf der ganzen Welt, in dem wir uns frei ausdrücken können, in dem die Menschenwürde auferhalten wird und die Menschenrechte auferhalten werden als Israeli. Wenn wir sagen, never again, niemals mehr wieder, wissen wir, dass wir das sagen können, weil wir uns selber schützen können. Nicht, weil wir so viel Macht haben, nicht aus dem Gefühl, dass wir imperialistische Macht haben, sondern aus dem Gefühl, dass wenn wir uns selber nicht schützen können, wir uns in einer schrecklichen Situation befinden, wie in der Vergangenheit. Deshalb wird das nicht mehr geschehen als Mensch habe ich eine sehr große Verantwortung, eine sehr große Verantwortung meinen Kindern gegenüber, eine sehr große Verantwortung meinen Enkelkindern gegenüber, eine sehr große Verantwortung der Welt gegenüber, an die ich glaube. Ja, Faschismus gab es auch nach dem Zweiten Weltkrieg, aber. Aber die Redefreiheit hat uns die Möglichkeit erlaubt, zu sagen, Sie reden, Sie reden, mit, Sie sagen Sachen, mit denen wir überhaupt nicht einverstanden sind. Sie können es sagen, weil Ihnen niemand glaubt. Und heute sind wir mehr und mehr der Meinung, dass Faschismus als politische Bewegung immer mehr in Systeme eindringt, die zwar keine Regierungen aufstellen können, aber Teil des politischen Lebens sind. Das geschieht überall in Europa. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit. Und ich als Mensch muss diese treffen, diese Menschen treffen, die an die Freiheit glauben und an die Rechte jedes einzelnen Menschen glauben und dass ich manchmal in einem Dilemma befindet und auch dieses Dilemma von uns innerhalb des Nahen Ostens und die Gefahren, denen wir ausgesetzt sind, geben uns auch die Ganken, auch unseren Kindern und Soldaten, dass man es so oder anders handhaben kann. Und das ist total verboten. Wir können, wir stehen als Armee mit einer hohen Moral, die es sonst nirgendwo gibt. Auch während eines Kriegs müssen wir uns als Menschen verhalten. Wir haben, wir haben das verstanden, als wir unsere Existenz um unsere Existenz gekämpft haben, wir ungefähr 4 Millionen Juden in 70 verschiedenen Sprachen nach Israel gebracht haben und wir müssen miteinander leben können und unsere jüdischen Brüder und Schwestern, wir haben auch Menschen aufgenommen bei uns und auch Leute, die mit uns leben, sind Menschen und auch wenn wir es manchmal sehen, dass sie uns nicht möchten, wir müssen wir verstehen und ihnen auch erklären, dass wir alle Menschen sind. Wir geben nicht auf, wir geben es nicht auf, aber wir erinnern uns, dass es auch zusätzliche Werte gibt. Und manchmal habe ich hier Dilemmas. Als Israeli habe ich ein Dilemma, der sein Land schützen muss und aber auch Mensch, der weiß, dass die Macht beschränkt ist. Wir leben in einer schwierigen Zeit, aber ich kann Ihnen versprechen, dass wenn wir Never Again sagen, das nicht nur von uns sagen, sondern das die über die Welt im Allgemeinen sagen. Und die Zukunft ist in euren Händen. Hier sitzen Minister, hier sitzen Kanzler, hier sitzen Präsidenten und die nächsten Präsidenten und Präsidentinnen der Zukunft. Deshalb wollte ich mit euch dieses Gespräch führen. Wir versuchen, alles zu tun, aber ihr müsst euch muss es gelingen.
2: Herr Bundestagspräsident, möchten Sie noch ergänzen?
0: Alles so gut gesagt. <lacht>
2: Dann, muss ich Dann kommen wir zur nächsten Frage. Anne Mundstock äh, stellt die im Namen der Arbeitsgruppe 5 und ich darf bitten, aufzustehen beim Stellen der Frage. <lacht>
1: Kann ich glaube, President. noch etwas hinzufügen,
5: Dürfte ich noch etwas hinzufügen?
1: Ich möchte das Erlebnis teilen, das
5: Präsident Steinmeier und ich äh, gestern hatten. Wir haben Schüler aus der jüdischen Eine der Schülerinnen, die wir jetzt waren, Bundespräsident Steinmeier hat sich gefragt, was dort ist. Das war ein äh, deutsch-afrikanisches Mädchen, schwarz, schön. Und sie hat gesagt, ich bin keine Jüdin, aber ich lerne an der jüdischen Schule. Weil, äh, an der vorherigen Schule ich das Gefühl hatte, dass der Rassismus sein Haupt dort hebt und dass ich dort diskriminiert werde, dass ich wegen meiner Hautfarbe diskriminiert werde. Deshalb bin ich hierher gekommen. Also behaltet diese Geschichte, die ich und Bundespräsident Steinmeier gemeinsam erlebt hatten. Ich muss das gar nicht noch mit weiteren Worten bedenken. Behaltet es nur im Kopf. Danke. Vielen Dank.
2: Wenn sie
0: aufsteht, ist das Mikrofon schlechter. Ich würde sitzen bleiben. Für das Mikrofon okay. ist besser, wenn sie sitzen ja. bleiben.
5: Okay. <lacht> äh, mein Name ist Anne Mundstock. Ich bin Auszubildende bei Volkswagen und bin äh, hier im Namen des Internationalen Ausschusskomitees. Und äh, meine Frage richtet sich an den Herrn Bundespräsidenten und den Herrn Bundestagspräsidenten. Never forget ist schön, aber never again ist noch schöner. Was macht Deutschland heutzutage, um gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und andere Formen von Rassismus zu kämpfen? Wie wird das in Zukunft intensiviert? Und meine zweite Frage richtet sich an den sehr geehrten Herrn Präsidenten Rivlin. Gerne würde ich Sie fragen, wie Sie... Wie kann der Kampf gegen Antisemitismus international noch intim, intensiviert werden?
3: Ja, die Frage geht ein bisschen in dieselbe Richtung wie die eben schon beantwortete Frage. Insofern bleibe ich jetzt etwas kürzer in der Beantwortung, weil ich schon ein bisschen spüre, dass in Ihrer Frage ähm, auch die Hoffnung enthalten ist, dass, wenn nur der Staat mehr Strafgesetze erlassen würde, es mit dem Antisemitismus schnell zu Ende wäre. Das ist es eben nicht. Sondern Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, gerade im Bereich des Strafrechts nachgearbeitet. Wir haben gerade, was antisemitische, rassistische Kommentierungen im Internet angeht, ja in durchaus mit durchaus viel diskutierten gesetzlichen Maßnahmen versucht zu reagieren. Aber Sie sehen ja selbst, und ich sehe es auch, wenn ich jetzt nach Yad Vashem in, auf meine eigene Facebook-Seite schaue, was sich insbesondere dann so mit einiger zeitlicher Verzögerung dort ansammelt, an Stimmen. Ähm, es gelingt halt nie und nie vollständig mit dem Strafrecht. Wir haben uns ja, glaube ich, schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob wir persönlich, aber jedenfalls... Wir waren mit dem auschwitz und den Auszubildenden von Volkswagen ja schon mal zusammen. Und ich habe mir berichten lassen, wie Sie über viele Jahre hinweg schon mit immer neuen Ausbildungslehrgängen Auschwitz besuchen und neben dem Besuch von Auschwitz ja auch Vorbereitungs- und Nachbearbeitungszeit machen. Ich erwähne das nur deshalb, weil in Ergänzung dessen, was Politik machen kann, durch rechtliche Maßnahmen, gesetzgeberische Maßnahmen, durch entschiedenes öffentliches Auftreten, auch durch solche gemeinsamen Auftritte, wie Präsident Rivlin und ich sie jetzt in den letzten drei Jahren, in den letzten drei Tagen oder fünf Tagen hatten, Öffentlichkeit zu sensibilisieren, klar zu zeigen, was ist Gegenstand unserer Verantwortung. Neben all dem gehört eben auch die Konfrontation mit der eigenen durchaus belastenden Geschichte dazu. Und deshalb sage ich nochmal, das, was Sie tun, insbesondere in Ihrem Projekt, finde ich ganz großartig, auch deshalb großartig, weil ich ja vermute, gerade in, in großen Zusammenhängen, in denen Sie mit anderen Gleichaltrigen zusammenarbeiten, sind es ja die Erfahrungen, die Sie in dem Projekt Auschwitz machen und gleichzeitig an andere Jugendliche weitergeben. Das wird nicht dieselbe Intensität bei denen haben, aber vielleicht hilft es ein bisschen zu immunisieren gegen manchen Einfluss neuen völkischen Denkens, dass es leider gibt und äh, dass die politische Debatte auch in unserem Lande von Zeit zu Zeit wieder zu vergiften beginnt. Also ich
0: will ich will gerne als Sie mich gefragt haben, dann sagen die beiden Präsidenten, das kann ich gar nicht besser sagen, haben ja gesagt In der Politik, in der Demokratie kann die Politik zum Glück nicht alles. In Diktaturen glauben die Diktaturen, die könnten alles nicht Nicht gut. Deswegen ist schon wichtig, dass wir in der Gesellschaft, vor allen Dingen auch die jungen Menschen, auch im Alltag immer wieder alles machen. Aber das, was die Politik tun kann, versuchen wir zu tun. Deswegen haben wir Gesetze. Und gelegentlich äh, lernen wir auch aus neuen Erfahrungen, dass wir Gesetze verschärfen müssen. Wir hatten vor vielen Jahren einen großen Streit unter Juristen, ob man das Leugnen eines geschichtlichen Ereignisses unter Strafe stellen kann. Eigentlich sagen Juristen, das kann man nicht. Aber wir haben, und das Verfassungsgericht hat es auch entschieden, dass es richtig ist in Deutschland. In Deutschland ist das Leugnen des Holocaust strafbar. Verstößt eigentlich gegen die Prinzipien von jeder darf jeden Dummheit reden, das ist noch nicht strafbar. Aber in Deutschland, nach der Geschichte, wo es Teil des Grundkonsenses ist, der diese Deutschland überhaupt zugrunde nimmt, da gehört es eben dazu, und deswegen ist es auch strafbar. Jetzt haben wir im Bundestag sechs Fraktionen, früher hatten wir vier, ich bin der Präsident des ganzen Bundestages, aber wir achten sehr darauf nicht, wir sagen es auch immer, der Bundespräsident hat es auch heute gesagt, Sie haben auch gesehen, alle Fraktionen haben sich noch applaudiert, sich ordentlich verhalten, so wie der Bundestagspräsident sich das wünscht. Aber natürlich gibt es auch anderes, und darüber, da darf man auch nicht zurückschrecken. Dann haben Sie vielleicht gesehen, ich meine, es ist ha, eigentlich ist es eine Schande, dass wir alle jüdischen Einrichtungen unter Polizeischutz Schutz stellen müssen. Aber eine noch größere Schande war es, da oben sitzen die beiden Rabbiner, die in Halle dabei waren, dass wir keinen Polizeischutz hatten ein Jom Kippur vor der, weil man geglaubt hat, es sei da nicht notwendig. Also, machen wir. Polizeischutz, aber ist natürlich nur die, die, die weniger schlechte Lösung. Und vor kurzem hat der Bundesinnenminister gesagt, der ist, ich bin früher mal Innenminister gewesen, hat er gesagt, ja, wir haben inzwischen, das haben wir gar nicht so geglaubt, und das stimmt, ich habe das früher auch nicht so geglaubt, dass der Rechtsextremismus in einem solchen Maße zur Gewalt neigt. Nicht alle, aber Morde, Anschläge, und da muss eben der Verfassungsschutz da stärker überwachen. Und man muss da auch mit all den Mitteln vorgehen. Und dann äh, gibt es einen Bereich, wo wir noch am Suchen sind, wie wir das richtig hinkriegen. Da haben wir mit jungen Leuten sofort auch Diskussionen. Wir müssen auch im Internet, in den sozialen Netzwerken, die Grundregeln menschlichen Zusammenlebens müssen auch im Internet durchgesetzt werden. Das ist leicht gesagt, noch nicht leicht getan, aber man muss daran gearbeitet dann geben wir relativ viel Geld aus als Bundestag, also als Halbgesetzgeber. Das ist ja nicht unser eigenes Geld, sondern das Geld der Steuerzahler, um alle möglichen Programme zu machen, weil auch das wichtig ist. Also wir hören nicht auf und wir machen auch diese Veranstaltungen wieder und wieder. versuchen immer neue Formen zu finden. Das heißt, die Politik zieht sich nicht da noch und sagt, Politik Bürger macht mal. Sondern was wir tun können, tun wir. Auch um alle diejenigen, die sich als Bürger ermutigt fühlen, oder auch um ein gutes Beispiel zu geben, ich hoffe ich auch, dass solche Reden, wie wir sie heute gehört haben, viele Menschen beeinflussen zu sagen: Ja, halt, wenn ich das nächste Mal auf der Straße einen höre, der dummes Zeug redet. Oder im Bus oder so. Da kann man ja mal hingehen und sagen, was redst du denn für einen Unsinn?
1: Genau.
5: Auf deine Frage, auf deine Frage antwortend. Da habe ich zwei Antworten auf deine Frage. Die das Grund, Grund sind auf die erste ist Bildung. Bildung zunächst einmal Bildung von Mensch zu Mensch. Das ist Bildung fällt in den Bereich Bildung die Einsicht, dass wir in der freien Welt es nicht möglich machen dürfen, Hass, Blindenhass gegenüber anderen zuzulassen. Wir dürfen nicht entlang von Rassismus, entlang dieser Parameter uns verhalten
1: und sagen,
5: dass Kraft, Macht, Ellenbogen das Einzig Maßgebliche sind in der Bildung wollen wir der Welt oder Hand der Bildung, wollen wir vermitteln, dass wenn Antisemitismus oder Rassismus zum Tragen kommen dass wir darauf zeigen können, wo es beginnt. Wir wissen oft, wo es beginnt, wissen aber nicht, wohin es führen könnte. Das sind Dinge, die wir aus der Geschichte lernen. Aber das ist der Bereich der Bildung, Einsicht, äh, zu der die einzelnen Gruppierungen kommen. Über die Nation, über den Staat hinaus, auf dem auf wir stehen, stolz sind. Wir sind stolze Bürger unserer Staaten. Und wir müssen alle lernen, daraus lernen, aus dem, was passiert ist. Und den nächsten Generationen äh, übermitteln, dass die und dafür Sorge tragen, dass es sich das nicht wiederholt. Es sind sechs Millionen Juden ermordet worden, aber fast 70 Millionen sind äh, im Zweiten Weltkrieg äh, ums Leben gekommen. Und die zweite Antwort, dies sage ich klipp und klar und ganz eindeutig: Die demokratischen Länder müssen sich zusammenschließen und ganz eindeutig klare Gesetze formulieren, damit sie so etwas nicht entwickelt das ist außerhalb des Rahmens der Meinungsfreiheit das widerspricht der Menschlichkeit es ist außerhalb dieses Rahmens anzusehen und wenn so wenn diese Gesetze die wir festlegen müssen überschritten werden dann müssen wir auch Strafmaßnahmen vornehmen, um den Leuten zu vermitteln, dass so etwas in unserer Gesellschaft nicht möglich ist. Nun möchte ich euch noch eins sagen. Häufig sagt man, dass der Staat Israel äh, eine Entschädigung für den Shoah sei. Aber das ist nicht der Fall. Der Staat Israel ist gegründet worden, weil das jüdische Volk in sein Land zurückkehrte. Weil wir kein anderes historisches Land besaßen. Und überall auf der Welt äh, in den letzten tausend Jahren lebten Juden und ihnen sagte man immer, warum geht ihr nicht zurück aus äh, dem Land, ins Land Israel? kehrt aus dem Exil zurück in das Land, aus dem ihr kam. Also wir sehen die Show, den Staat Israel nicht als Entschädigung für den Staat Israel. Aber viele Juden sind zu der Schlussfolgerung gekommen, ins Land Israel zu kommen, um sich selbst zu schützen. Und wir respektieren aber, dass Juden auch überall leben können. Juden sind zunächst einmal Menschen und die können selbst entscheiden, wo sie leben wollen. Wir sind sehr stolz auf, unseres Land, auf unser Land, aber wir begreifen auch, dass es durchaus Leute gibt, die überall anders auf der Welt leben möchten. Aber in Israel müssen wir äh, auch jeden Menschen, ob es ein Jude oder nicht Judo ist, respektieren. Das heißt, insofern definieren wir unseren Staat, und unsere Gesetze sind auch so geartet, dass der Staat ein jüdischer Staat ist, aber mit rechtlicher Gleichstellung für sämtliche Bürger. Es ist ein äh, Nation, äh, nationaler Stolz und äh, Humanismus können Hand in Hand äh, gehen. Äh, wir haben Leute unterschiedlicher Nationen, aber wir führen die zusammen in einem, äh, nicht im Begriff, sondern als ein Volk, sondern ein äh, menschliches Gewebe. Das auf diese Art und Weise können wir erziehen und dafür Sorge tragen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Ich bin
2: informiert worden, Herr Rivlin, dass Sie einen Anschlusstermin haben. Insofern, Herr Präsident, wollte ich Sie fragen, ob Sie noch ein Abschlusswort kurz an die Gruppe richten möchten. Herr Präsident Rivlin, möchten Sie noch ein letztes Wort an die Gruppe richten, weil ich informiert bin, dass Sie vorzeitig zu einem weiteren Termin müssen.
5: Ich freue mich, dass ich noch einen anderen Termin habe. Das wusste ich nicht, aber vielen Dank. Ich wusste,
1: dass,
5: also ich habe hier damit geendet und gesagt, dass hier in Deutschland Israel keine Entschädigung für die Shoah ist. Das habe ich nicht provokant gemeint. Meine Familie ist vor 150 Jahren vor dem Holocaust nach Jerusalem gekommen, 155 Jahre vor Babiya ja nach Israel gekommen, nach Jerusalem gekommen, weil sie geglaubt haben, dass wir tagtäglich beten wir Gott im, zu Gott im Himmel, dass wir nach Jerusalem zurückkehren. Wir als Familie haben geglaubt, dass wir nur nach Jerusalem müssen. Gott wird uns beistehen. Das haben wir dann 1809 getan. Ich möchte euch allen danken, Euer, dieses Programm, von äh, dieses internationale Begegnungsprogramm. Äh, da hoffe ich, dass viele Leute äh, nach Deutschland kommen in, ins Nachkriegsdeutschland, äh, um äh, und dass auch viele sind aus Deutschland äh, in unsere Kibbuzim gekommen. Äh, sie waren vom Menschlichen bewegt äh, und äh, wollten äh, helfen. Und ich glaube, israelische Jugendliche und Kinder sollten Jugendliche aus europäischen Ländern, insbesondere aus Deutschland, treffen, so wie ihr nach Israel eingeladen seid, um euch anzusehen, welches Land wir geschaffen haben. Die Herausforderung haben wir zu einer Chance gemacht eine Opportunity. Auf diese Art und Weise haben wir einen Staat gegründet, in dem es sich gut leben lässt. Vielen Dank für euer Treffen.
2: Herr, Herr Bundespräsident, möchten Sie auch ein Schlusswort sprechen? Ja, wenn wir positiv enden wollen, dann mache ich jetzt kein
3: Schlusswort, sondern erzähle Ihnen eine kleine Geschichte die sich im Jahr 2008 zugetragen hat, 60 Jahre Staatsgründung Israel. Ich war damals deutscher Außenminister und äh, hatte deshalb zu überlegen, wie begleiten wir dieses für Israel so bedeutsame Datum. Natürlich hätte man eine Veranstaltung machen können mit einem Rednerpult und einem Buchsbaum links und einem Buchsbaum rechts und eine feierliche Rede halten. Das hätte man machen können. Wir haben es damals ein bisschen anders gemacht. Wir haben zeitgenössische israelische Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeladen, die in einer lockeren Reihenfolge über das Jahr hinweg aus ihren jüngsten Neuerscheinungen in Israel vorgelesen haben und dann diskutiert haben mit einem deutschen Publikum. Und als das dem Ende zuging, haben wir dann eine deutsch-israelische Schriftstellerkonferenz gemacht. Und dann sind einige der israelischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller ans Mikrofon gegangen und haben ein bisschen von ihrer Arbeit berichtet. Und dann kam ein, ein junger Israeli, trat ans Mikrofon und weinte. Könnte nichts mehr sagen, weinte nur. Warum hat er geweint? Weil seine Großmutter, eine Überlebende, ihm das Versprechen abgenommen hatte, niemals Deutschland zu betreten. Und er war in einem inneren Konflikt, er war jetzt hier, hat das Versprechen, das er der Großmutter gegeben hatte, gebrochen. Er war jetzt hier und kam mit diesem inneren Konflikt während dieser Veranstaltung nicht zurecht, ist daran geradezu zerbrochen. Ich erzähle diese Geschichte, weil wir heute zwölf Jahre weiter sind und es ganz wunderbar ist, dass unter Ihnen und darüber hinaus in Berlin so viele junge Israelis sind, die gerne hier sind, die diesen inneren Konflikt vielleicht heute so nicht mehr zu bestehen haben. Ich finde, Sie alle miteinander, Sie leben der Politik etwas vor, an dem wir uns noch Beispiel nehmen können, nämlich den offenen Austausch miteinander, neugierig aufeinander zu sein und bereit sein, voneinander zu lernen. Das ist wunderbar.
0: Dann danke ich äh, im Namen von uns allen, den beiden Präsidenten, dass Sie heute in Berlin beide gesprochen haben, dass Sie mit den Jugendlichen zusammen in Auschwitz waren und dass wir jetzt dieses Gespräch haben konnten. Ich will gerne noch einmal auf etwas hinweisen, wovon beide Präsidenten in ihren Reden gesprochen haben. Es müssen nicht Juden sein, gegen die sich diskriminierende Bestrebungen richten. Wenn Ich habe es, habe es gestern Abend erzählt, als wir in kleiner, halb privater oder halb, ja, halb offizieller Runde zusammen waren, ich bin in den 80er Jahren Mitglied der damaligen Bundesregierung gewesen. Und immer wenn ich damals Besucher aus der jüdischen Gemeinschaft hatte, vorwiegend aus, manchmal auch von den relativ wenigen Vertretern des Zentralrats der Juden in Deutschland oder aus der amerikanischen jüdischen Community, aus Jewish Council und so weiter, haben sie mich immer. Er mahnt, wir sollten darauf achten, dass keine ausländerfeindlichen Bestrebungen in Deutschland Platz greifen. Gegen die Generation der Gastarbeiter, hieß es früher noch, also der, die Kinder, Enkel der türkischen die, äh, Arbeitnehmer, die in den 60er-Jahren gekommen sind. Und am Anfang habe ich gedacht, wieso eigentlich kommen ausgerechnet die Vertreter der jüdischen Community und ja, sagen uns, passt auf, dass ihr nicht mit Muslimen also, dass er mit denen anständig umgeht der israelische Staatspräsident hat heute genau diese Aufforderung wieder an uns gerichtet diskriminiert nicht Muslime diskriminiert nicht Behinderte oder Alte oder Homosexuelle oder weiß der Kuckuck was. es fängt mit der Diskriminierung irgendeiner Minderheit an und dabei ist mir immer gesagt worden wir Juden wissen wo es endet und damit aus dem, was sein kann, wie der Bundespräsident gesagt hat, nicht wird, was sein kann, sollten wir immer und überall und jederzeit Diskriminierungen entgegentreten, wo immer wir es können. Und wenn wir das machen, ist mir um die Zukunft nicht bange. Herzlichen Dank.
1: Danke schön.